0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Iedereen zou een keer heel rijk moeten zijn of zou een keer uh, een hele mooie auto moeten hebben. Want dan kom je er vanzelf achter dat het allemaal een auto is en dat dat dus niet hetgeen is wat je gelukkig maakt.
0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Jeffrey Opzeeland van Opzeeland en hij is medeoprichter en eigenaar van Yogi Heroes. Jeffrey komt uit een echt yogi gezin en yoga is altijd een belangrijk onderdeel van zijn leven geweest. Hij werkt aan het vergroten van kracht, rust, flexibiliteit en in balans brengen van lichaam en geest... Nou, en yoga zie jij als iets wat, uh, wat echt doorwerkt, ook op al die niveaus. Ying en Yang, ik wil natuurlijk alles uh, van weten. Van harte welkom. Hoi, leuk wat, leuk om,
1: wat leuk om bij jou te zijn. Ja, supermooi. <laughs> om te mogen sluiten.
0: mooi. En uh, nou, ik wil natuurlijk alles van je weten, maar ja. um, de eerste vraag die ik altijd stel, wat is holistisch leven voor jou?
1: Ja, nou ja, we hadden het er net al even over. Het is een term die je uh, die heel veel hoort, holistisch leven, uh, bij mensen. Uh, wat voor mij vooral holistisch leven is, is balans. Uh, en ik denk dat daar ook het meeste eigenlijk in misgaat, dat mensen heel erg een bepaalde kant op gaan. Dus vaak wordt nu het, het woord holistisch wordt vooral... Hij hangt vooral samen met uh, alternatieve geneeswijzen ook. Waarbij echt holistisch is denk ik veel meer in balans zijn. Dus zowel het spirituele als het fysieke. Het mentale als het emotionele. Uh, dat je die twee en meerdere dingen eigenlijk heel erg bij elkaar gaat brengen. Mm. Um, en ik denk dat daar heel veel misgaat. Dus dat is voor mij heel erg het holistische leven. Dat ik goed zorg voor mijn lichaam. Ook zorg wat in, dit, in deze maatschappij, in deze wereld, wat ik nodig heb. En daarnaast ook uh, spiritueel, dat ik op zoek ga naar wat ik nodig heb. Ja, ja.
0: want het is niet altijd zo geweest, denk ik, toch?
1: Um, o, ja en nee. Um, nee, ik ben eigenlijk, dat is altijd wat je, wat je vaak wel hoort natuurlijk van mensen, hè? Dat, 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 dat ze zo veranderd zijn. Uh, ik ben eigenlijk altijd wel geweest wie ik ben. Hmm. Um, ik denk dat ik alleen in de, mijn tijd hier op aarde, om het dan maar zo te zeggen, dat ik meer handvatten heb gekregen hoe ik met bepaalde dingen om moet gaan of hoe ik uh, meer, meer meer focus kan krijgen op bepaalde dingen. Um, ook wel een stukje onschuld wat je verliest, denk ik. Waarbij je in jonge jaren... Dus het is niet allemaal positief. Ik denk dat je dan soms nog meer bij de bron staat en meer open staat. En hoe langer je hier bent, hoe meer je ook gaat beschermen voor dingen. Hmm. Um, en al zie ik dat nog zo goed, onder, ontkom je daar niet aan, zeg maar. Ook bij mij gebeurt dat. Um, maar het is wel iets wat, um, ja, wat denk ik plaatsvindt. Wat denk ik gebeurt. Dat, uh, en ik heb wel periodes gehad in mijn puberteit dat ik er even van weg ben geweest. Ja, dat je natuurlijk denkt... Uh, Ik moet uh, gangster zijn en ik (laughs) moet stoer zijn. en Ik ga bodybuilding doen, want ik moet breed zijn en al dat soort dingen. Dat dat, dat hoort er ook allemaal bij en dat is ook onderdeel van je groeiproces, denk ik. Ik denk dat het goed is om dat mee te maken. Ik denk dat dat een positief iets is. Daar leer je namelijk weer heel heel veel van. Dus ook mensen die heel erg bezig zijn met heel veel geld willen verdienen. of Iedereen zou een keer heel rijk moeten zijn of zou een keer uh, een hele mooie auto moeten hebben. Want dan kom je er vanzelf achter dat het gewoon oh, maar een auto is. En dat dat dus niet hetgeen is wat je gelukkig maakt. Ja. Wat je wel plezier kan geven, maar niet gelukkig maakt.
0: Wat maakt jou echt gelukkig?
1: Ah, die is eigenlijk heel simpel. Dat zijn mijn kids. Ja. Ah, mijn kindjes is, uh, dat is absoluut absoluut mijn grootste trots. Als er nou echt iets is van: als ik dit leven verlaat, van wat heb ik nou echt goed gedaan? Uh, of Wat ik hoop dat ik echt goed heb gedaan. dan is het uh, een goede vader zijn van mijn kinderen. Hmm. Um, dus de tijd met hun doorbrengen is, is, is het allerbelangrijkste, maar ook überhaupt gewoon tijd doorbrengen met de mensen die, die echt belangrijk voor me zijn. En die heb ik wel, ja dat is bij mij wel heel duidelijk, waar mijn prioriteiten liggen zeg maar. Uh, wat me ook heel ...blij maken, is mensen helpen in allerlei processen. Dus dat is dat zorgen dat de levenskwaliteit van mensen verbeterd wordt. Hmm. Dat is ook wel iets wat intrinsiek naar voren toekomt. komt. Dat doe ik niet alleen maar omdat het wel leuk is. Dat is iets wat, wat me ook echt drijft, wat, wat, wat echt in me zit. Dus dat is ook, en dat zou je denk ik zelf ook herkennen... ...maar dat is ook het ondernemen. Dat je zegt van, ik ga echt... Ik, ik, ik. Het is niet alleen het creërend vermogen van de onderneming... ...want de meeste mensen gaan wel aan bij een start-up... Ja. Um, maar dat je ook echt iets neer kunt zetten wat gewoon echt effect heeft. Ik word heel erg gedreven voor de effectiviteit. Dus dat je echt iets kan doen voor mensen wat werkt. Ja, vind ik te gek. Ja. Ja.
0: Wat <laughs> heb jij, even, even? neem mij eens mee naar je achtergrond. Want ja. Wat heb jij gedaan aan studies of, of uh, waar je nu staat...
1: Studie is echt van alles en nog wat. Uh, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben heel jong eigenlijk het huis uitgegaan. Ik kom dus uit een, uit een yoga gezin. Dus mijn, uh, mijn stiefvader was een van de eerste yogescholen in Nederland. Mm-hmm. Mijn moeder was psychologe. En uh, nou, de halve familie, psychiaters, psychologen, ja. uh, theologen. Dus het ging bij ons nooit over het weer thuis. Nee. <laughs> uh, dat was altijd wel echt wel de diepte in. Het was ook de gedachte. Je mag alles vinden wat je vindt. Zolang je het maar kunt onderbouwen. Uh, Dus dat werd ook altijd gezegd bij ons thuis. Ook als je naar een museum ging en je zag een schilderij. Je mag het mooi vinden, je mag het lelijk vinden. Maar waarom vind je het mooi? Waarom vind je het lelijk? Dus weet waar iets vandaan komt. Uh, Maar jong het het huis uit gegaan. Ik heb toen uh, een tijdje in de beveiligingssector gewerkt. En van daaruit uh, ben ik in mijn avonduren eigenlijk weer gaan studeren. SPW, daarna SPH. En kwam toen uh, eigenlijk via een omweg, kwam in de psychiatrie terecht... Uh, zware afdelingen, ja. patiënten die, uh, ja, die, 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 die allerlei stoornissen hadden, maar soms ook verstandelijke beperkingen of niet aangeboren hersenletsel, alles kwam voorbij. En dat heb ik 13,5 jaar gedaan, gesloten afdelingen gewerkt en uh, daarin patiënten mogen begeleiden, personeel mogen coachen. Um, en toen op een gegeven moment, nu inmiddels 7 jaar geleden, echt wel de, de, de shift gemaakt: van ja, daar ben ik heel goed in, maar ik wil. Ik wil meer blijvend resultaat. En als iemand een psychische stoornis heeft, uh, soms kan je zeker ook, wat dat zeg ik verkeerd, je kan zeker de levenskwaliteit verbeteren. Alleen het is wel heel vaak water naar de zee dragen. Je moet ja. vaak weer steeds opnieuw beginnen, zeker mensen die intern wonen. En ik vond het heel erg fijn ook weer om dat resultaat te bereiken. Iemand echt weer op de rit te zetten, echt weer verder te helpen. Uh, En toen ben ik me eigenlijk gaan specialiseren in vooral burn-out trajecten. Dus toen ben ik eigenlijk vooral die kant op gegaan van joh, ik zag wat er gebeurde. En ook hoe mensen omgingen met stress en met alle impulsen die er in deze wereld bij horen. Van ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je daar eigenlijk de juiste balans in vindt? En wat zijn nou precies de tools aan de handvatten daar ook in om die balans te bereiken? Ja. Ja. En daarna? Uh, toen kwam Yogi Heroes eigenlijk. Ik ben best wel een tijd ben ik ook weg geweest van yoga. Uh, want dat was op een gegeven moment iets. Op een gegeven moment zat ik gewoon heel erg in het sporten. Uh, ook martial arts en zo is altijd wel onderdeel van mijn leven geweest. Vond ik gewoon fijn om te doen. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik... Uh, het was ook dat ik mijn ex-vrouw tegenkwam die me er ook weer mee aanstak. En dat ik gewoon merkte van joh, ik mis dit zo ongelooflijk. Mm. Dit, dit, dit is zo... Het is altijd zo'n onderdeel geweest van mijn leven. Um, en ik zat op een gegeven moment alleen nog maar op krachttraining. En op het was allemaal prestatiegericht. Ja. Um, en toen na mijn eerste yogales weer, want ik heb het mijn hele jeugd gedaan... toen dacht ik, oh, dat was echt weer een soort van... hé, hey, ik ga aan alle kanten weer aanstaan. Ik voel ja. me weer zo lekker. Ja, toen ben ik het gewoon meteen weer gaan oppakken. Dus dat, uh, ik heb even wat opfrissopleidingen er weer even bij gepakt. Ja. Ik wist het allemaal wel, maar het was wel fijn om weer even in die modus te zitten... Ja. En toen, uh, ja, toen kwam op een gegeven moment Jogi Heroes op ons pad. En het eerst nog een tijdje mobiel centrum gehad. Dus toen gewoon op locatie. Uh, en ook bij veel bedrijven dingen gedaan. Um, en toen kwam Yogi Heroes. En dat was een, uh, of het is een oud monumentaal industrieterrein. Yeah. Dus dat is een prachtige plek. Er moest heel veel gebeuren, want het zag er heel creepy uit uh, toen ik er kwam. Dat was echt een soort van solder. Ja. <laughs> het had gewoon een supergoeie energie. Ja. Dus ik zag wel van, oké, okay, je moet echt wel geld in gestoken worden. Maar de hele vibe, dit is precies ook wie ik ben. Het, 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 het is rauw, het is echt ongepolijst, maar het, is, uh, het, heeft, het heeft karakter. Het heeft, het heeft de juiste energie. Dus dat, uh, dat neer gaan zetten. En dat is, uh, dat is nog steeds als mensen bij ons binnenkomen. Dan is het eerste is, uh, wauw, die ruimte, die ademt rust die ademlicht. Ja.
0: Want hoe vaak uh, geef jij yoga lessen?
1: Op dit moment wel veel. Uh, dat zou ook een beetje slachtoffer zijn van je eigen succes. Wat je waarschijnlijk ja. zelf ook wel zou herkennen. Ja. Uh, dus op dit moment, uh, ik heb hiernaast natuurlijk mijn coachingspraktijk. En dat is... Uh, maar ook ergens helaas wil ik zeggen, maar de echte epidemie, dat is echt wel burn-out. Mm-hmm. Dus dat is, uh, ik zit echt wel volledig aan mijn maxual capacity daarin, zeg maar. Mm-hmm. Daaromheen yoga lessen, dus ik denk ik op een les nu uh, 14, 15 per week. Zo, ja. oh,
0: dat is wel veel, ja.
1: Is, uh, fysiek is dat veel naast twee bedrijven en twee kindjes. Ja, dan moet je wel... Um, maar het is ook oké, okay, want ik doe wel wat ik leuk vind. Alleen je moet dat soort dingen wel ook altijd in de gaten houden.
0: Je zegt twee bedrijven, je bedoelt de coaching. Coaching is ook. vooral,
1: ja. ja. En het, uh, we hebben Yogi Heroes en we hebben uh, het coachingsadviesbureau eigenlijk. En dat, is, uh, dat zijn de burn-out trajecten, maar ook, ja. uh, ook bedrijfstrainingen die er veel voorbij komen. Ja. Ja, Mooi hoor. Hey, en natuurlijk.
0: Ja, de retreats, ja, daar kom ik ja, ook nog een keer super. mee. Hè, dat, ja, je moet, <laughs> je moet zeker, ja, je je gaat gaat zeker een keer ja. mee. De uitnodiging kon helaas niet. Maar. Mm. Hey, uh, en uh, yoga, je hebt best wel verschillende... Wat leg eens uit, hè. ik bedoel, uh, ik ben uh, nog best wel een yoga broekie, uh, om het zomaar te zeggen. <laughs> wat voor type yoga, wat heb je allemaal? Want er is gewoon ontzettend veel te... Ja, ja, te volgen. En ik kan me ook voorstellen dat het een misschien net iets diepgaander is dan het andere. Dat het een misschien meer op houding is en ander ook echt over jouw zijn en jouw ja. Ja, levensmissie. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, één, je moet gewoon even langskomen. Je moet gewoon zelf <laughs> ja, ervaren. Dat, ja. Um, ja, weet je, ik, ik vind dat altijd heel erg moeilijk om te zeggen. Want alleen al het woord dieper gaan um, um, bestaat eigenlijk niet. Weet je? Ja. Het is... Het is Yoga is, uh, zoals de Bhagavad Gita het zegt... Yoga is the path of the self, through the self, to the self. Dus alles gaat over jou. Wat je nu natuurlijk heel veel ziet gebeuren is... uh, Vooral op Instagram. Uh, Dan zie ik allemaal hele mooie meisjes... die allemaal prachtige yoga poses aan het doen zijn. En dan staat er een of andere quote van Boeddha bij. En laten we eerlijk zijn, alle likes... De Meeste likes die ze krijgen, Dat is omdat er een mooi aantrekkelijk meisje ja. daar staat. Ja. En het feit dat ja. jij heel lenig bent, dat heeft heel weinig te maken met yoga. Ja, dus ik kan daar een, een, een tegenover kan, ik een hele gezette vrouw zetten, of een man met overgewicht, maar die wel met de juiste intentie yes. die practice nou, in gaat. Dat is.
0: Wat ik bedoelde, ja,
1: en daar gaat het vooral om. Dus het maakt niet zoveel uit of je nou dru yoga doet, of je gaat uh, of je doet ashtanga, of, of of je zegt, ik ga juist mijn yin practice oppakken, maar. Hoe sta je erin? Wat is jouw intentie? is jouw intentie om echt in een flow te komen. Om te gaan werken met je ademhaling. Om te gaan werken met je lichaam. Ook vooral te gaan leren luisteren naar je lichaam. Ja. Dus we staan op en we moeten. Ik ja. moet mijn kleren aantrekken. Koffie erin. mail gaat open. Dit en dit en dit. Allemaal moeten, 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 moeten. In plaats van voelen.
2: Ja.
1: Wat gebeurt er nou? Want misschien gebeurt er wel van alles in je lichaam... waar je echt wel even gehoor aan moet geven. Ja. Hetzelfde met sporten. Uh, we zijn gewend om even doorbijten of dat nou is dat je, weet ik veel, dat je spinning gaat doen of dat je in het krachthonk staat. Mm-hmm. Knallen. Ja. En knallen is lekker. Knallen is super goed voor je. Uh, het is heerlijk om lekker een kickboks, lekker een zaktraining te pakken. Dat is hartstikke goed voor je. Maar je zit wel op uh, het adrenaline-systeem. Ja. daar ook op het endorfinesysteem. En het is ook zo belangrijk om soms gewoon eens te voelen van, joh, misschien heb ik even genoeg geknald. Misschien kan ik ook doorzetten door juist over te geven. Door leren te werken met mijn lichaam, werken met mijn ademhaling.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook posities zijn waar je gewoon echt ongemak ervaart. Leer je dat ook is dan. Ja, precies. Het <laughs> is beter. Ja, ja, ja. Ja. Maar leer je ook, dus, ook zijn met dat ongemak.
1: En... Ja, dat is het eigenlijk. Ja, zeker. Zijn... Als er één ding is wat, uh, wat misschien wel het allerbelangrijkste is bij jou is dat je daar dus naartoe gaat. Wat je op de mat leert, dat neem je mee buiten de mat. Uh, dus waarbij we eigenlijk altijd als we ongemak en weerstand tegenkomen een kaak op elkaar. En
2: dan, ja.
1: Even doorgaan, schouders eronder. Uh, Oké, okay, maar wat gebeurt er nu als ik juist ga loslaten, als ik die schouders gaan ontspannen? En ik ga er dus doorheen ademen. En ik ga eigenlijk eens kijken hoe ik daar opnieuw een pad, en weg in kan vinden. Ook niet uit je houding stappen. Soms wel.
0: Ja.
1: Pijn is nooit goed. Weerstand wel. Ja. En hoe kan je ermee omgaan?
0: En, en, en kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld tijdens yoga... Uh, bepaalde trauma's of oude triggers en dat soort stukken opkomen? Kom een keer langs. <laughs> nee, ik heb het wel eens gedaan. Maar ik was vooral benieuwd naar mensen. zeker bij
1: mij. Je moest ja, eens weten dat, je dat, 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 dat er allemaal
0: los komt. Wordt wat uh, afgehuild ook? Uh, ja, door, uh... nee ik
1: ben een van mijn specialismes is, uh, is ook echt wel yin-yoga als het gaat om yoga. Ik ben ook als geschoold en mm-hmm. kom ik kom uit... Um, ik kom uit een, uit een nest van raja-yoga, wat ze noemen klassieke yoga... of koninklijke yoga, wat ik altijd niet zulke fijne termen vind. Maar juist yin is, is, is een vorm waarbij je gewoon merkt... dat het gebeurt zo vaak dat mensen helemaal blij zijn. Je voelt je lekker, je voelt je goed. En ik leg je in een bepaalde houding... en vergelijk het een beetje met acupunctuur. Ineens, uh, ineens denk je, wat gebeurt er nou? En ze komen er allemaal tranen. Ja. Ja. En dat gebeurt echt geregeld. Maar dat is dus zo fijn. Uh, het is zo belangrijk dat je daar geen... ...oordeel over hebt of dat je het niet probeert te definiëren. Waar komt het nou vandaan? Hmm. Waarom ga ik nu huilen? Hmm. Nee, het is gewoon opgeslagen verdriet, opgeslagen ja. trauma. En net als dat je ook naar het toilet moet... ...betekent het ook dat bepaalde emoties gewoon bij je uit moeten... ...zonder dat je daar iets mee moet. Nou, lekker laten gaan. Nou, dat is weer goed. Het het gaan
0: mensen ook naar afloop bijvoorbeeld dan journalen... Of, ...of wat doe je daarmee daarna... Ja, dus bijvoorbeeld heel weinig, ja.
1: echt heel weinig. Uh, ik zeg er ook altijd bij, het is bij ons echt ook absoluut niet zo dat als je tijdens een yogales dat je, dat je gaat huilen of er gebeurt iets, dat, dat, dat we naar je toe komen om je lekker te troosten. Nee. Het is van jou. het uh, troosten betekent al dat het er niet mag bestaan. Ja, je gaat het dus ontdekken. Het is toch al, het
0: komt ja. wel goed. ja.
1: Um, en de andere kant is ook dat je zegt van... Je gaat, er, je gaat er een waardeoordeel op plakken. Dus als jij lacht, dan is het helemaal goed. En als je huilt, dan is er iets mis. Ja. Terwijl het is hetzelfde spectrum, alleen uiterst in dat spectrum. Ja. Dan moet er iets uit.
2: Ja.
1: Je kan ook soms in jouw les hebben... dat je echt gewoon van binnen aan het vloeken bent. Dat je denkt, ja, kom er maar niet in. Je houdingen gaan helemaal shit. Nee, ik moet nog zoveel doen. vier vind je ja. Ik wil weg. Wat wil ik hier? Ja. ja, dat is ook prima.
0: Dat is oké. Okay. Mag er ook zijn. Absoluut. Wat een verademing ook, denk ik, voor mensen om te komen. Voor veiligheid ook. Dat je voelt, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En ik mag meenemen wat er is op dat moment. En alles is oké.
1: Ja, dat is ook wel echt de setting die we voor iedereen ook uh, vooral proberen te creëren. Dat je naar buiten gaat met een glimlach. En you're safe, you're part of your community. En dat merkte we ook vooral na de lockdowns. Hebben we dat heel erg gemerkt. Dat mensen echt, sommigen echt letterlijk huilend terugkwamen. Van eindelijk mag ik weer. Ja. Want het is zoveel meer dan, uh, dan een beetje rekken strekken. Het is ja. echt een moment pakken. Uh, vergelijk die mat ook gewoon als je persoonlijke kerk. Het is gewoon echt even een binnenkeren. Hmm. Tijd nemen voor jezelf. Even de interne wereld, niet de externe
0: wereld. Ja, het is echt, echt even een uh, sacred moment. Uh, ja, zeker. Mooi. Hey, ja. En ja, dat leerde jij dus eigenlijk als kind al. Hoe, hoe ja. oud was je dat je eerste yoga uh, poses en alles uh, al deed?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje lastig om dat te zeggen, uh, maar ik denk dat, dat, uh, dat ik het me bewust herinner, want dat bedoel ik er meer mee, dus dat, dat weet je natuurlijk nog niet zo goed als in jaren jaar of vier, vijf, nee. toen je dat aan het doen bent. Dat ik me goed kan herinneren was ik denk in jaar of acht, dat ik terugga dat ik weet dat ik, uh, het fysiek had ik altijd heel erg mee, dus ik kon makkelijk allerlei asanas en allerlei houdingen doen. Mm-hmm. Uh, maar ik ik het ook wel interessant begon te vinden. Dus ook ademhalingsoefeningen, technieken. Uh, mediteren lukte vorige meter natuurlijk op die leeftijd. <laughs> ik doe het nu ook met mijn kinderen. Maar dan moet je heel spils maken. Dat moet ja. je heel leuk maken ja. voor ze. Um, want tegen een kind zeggen, ga maar zitten. En probeer maar je gedachten te observeren. Ja. <laughs> Gaat het hem niet worden. Nee. Dat, uh, nee. nou, als papa, wat gaan we doen? Dus dat wordt hem niet. Uh, maar dus, ja, ik denk in een jaar of acht. Dat het, uh, dat het veel meer erin kwam. Ja. ja.
0: Ja. En wat, als je daarna teruggaat, wat gaf het je toen?
1: Mm, ik weet dat ik toen eigenlijk vooral. Ik vond het speelse er eigenlijk vooral heel erg leuk. Anders vond de houding eigenlijk gewoon heel erg leuk. Ik vond het leuk om met mijn lichaam te werken. Mm. Um, het was toen ook leuk, wat ik al zei. Ik was er goed in. Dus dat is ja. dan ook leuk. Dat je dingen doet die andere mensen niet kunnen. Ja. En het is iets waarbij. Als kind zijnde zit het spelen er sowieso nog heel erg in. Want je bent gewend. Je kunt nog niet zo heel lang je lichaam goed gebruiken. Dus je zit al heel erg in de modus van ontdekken wat je lichaam kan. Of dat nou is in de speeltuin of dat dat dan is onder het mom van yoga. Dus wanneer we dit nu ook doen met kinderen, dan gaan we dieren nadoen, dat soort dingen. En ze zitten nog zo in die flow dat ze dat leuk vinden.
0: Ja, heel mooi. Nog heel puur daarin. Super puur. Hé, hey, en als je, um, jij bent, nou ja, als ik zo ook jou, zoals ik jou ken, heel authentiek en heel erg jezelf, vind ik, vind ik heel mooi aan jou, is dat je, ja, uh, ja je echt je eigen weg daarin gevonden hebt. Wat zijn voor jou je belangrijkste waarden? Waar sta je ervoor? Wat...
1: Zo, die is mooi, maar die is ook diep. Ik denk wat ik daarin, uh, want ik heb hem vaker gehoord, maar ik ben er ook heel scherp op. Ik probeer er heel scherp op te zijn, uh, dus ook op, me, op, op mijn eigen ego daarin. Uh, en begrijp me niet verkeerd ook, ik heb gewoon mijn ego en ook die speelt gewoon op. Alleen ik probeer er wel heel erg scherp op te zijn, want ik weet dat dat zeker in de tijd van social media en dat soort dingen, dat het je heel erg van jezelf wegtrekt. Mm-hmm. Dus waarbij ik zelf wel mensen voorbij zie komen die, die, die heel erg een presence hebben. Vooral online, maar ik ken ze achter de schermen en weet dat ze helemaal niet in balans zijn. En dat mm. komt dan vaak omdat je iets in de ene wereld heel erg stopt. Um, waardoor je dus iets tekort komt in die andere wereld. Daar moet je heel erg zorg voor dragen. Ja. Dus als je dan zegt, van wat zijn dan echt mijn, mijn, mijn kernwaarden daarin? Nou, dat is, Ik probeer vooral altijd weer terug te gaan naar mijn intentie. Die vind ik heel belangrijk. Dat ik iets doe met de juiste intentie. Dus uh, geld verdienen is prachtig, is heel goed, is ook voor mij belangrijk. Uh, daar zal ik ook nooit bij zeggen: van nee, dat ben ik al verstegen of alles behalve hartstikke mm-hmm. goed. Mm-hmm. Maar de intentie moet niet zijn dat de focus daarop ligt: dat ik eerst dat geld ga verdienen. De intentie is nog steeds altijd voor mij, dus ik groei en ik help andere mensen te groeien. Mm-hmm. Um, De wereld een stukje mooier te maken. Dus de intentie is om echt iets goed voor iemand anders te doen. als daar omheen inderdaad dan dus ook een verdienmodel zit... ook dat is energie, dan is dat prima. Het is prachtig als ik mensen kan helpen. Mensen zeggen, jeetje, wat ben ik blij met je... en wat ben ik ver gekomen. Absoluut, dank je wel. Maar wel meteen, daar ook achteraan. Niet in de ego trap. Want op het moment dat je daarin gaat zitten van... ben ik goed... Dan ga je dus ook helemaal kapot als iemand tegen je zou zeggen van... Ah, ik vind eigenlijk helemaal shit wat je doet. Ja. Uh, en ik geloof er dus... daar moet een balans in zitten. Als je voor jezelf vanuit die puurheid... handelt, leeft en werkt, denk ik... dan... Uh, mensen pakken dat op. We zien of iets echt is. We zien of iemand echt is. Ja. Of dat ik nu een soort van... marketingsgezicht op ga zetten. Ja. Weet je wel? Ik denk dat dat... Uh, dat dat zeker in deze wereld... steeds belangrijker ook wordt. Dat mensen daar... Veel meer naar zichzelf toe gaan. Omdat zelfs als het gaat om marketing. Mensen pakken het op wanneer het niet echt is.
0: Ja, wanneer het... Uh, ja.
1: Dus ik kan niet of dat een beetje antwoord geeft hoor op je vraag. Ja, ik,
0: um, meer eigenlijk de waarde. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, waarde. Uh, voor mij een van de belangrijkste waarden is... Uh, is liefde. Is vrijheid. Mm, uh, mooi. Als ik ook bij jou kijk. Weet je, volgens mij is vrijheid ook iets voor jou. wat heel. Als je vrijheid niet zou hebben. Wat zou dat je dan... Ja. Wat zou er dan met jou gebeuren? Als je die waarde niet zou hebben, bijvoorbeeld.
1: Goed, want dan snap ik inderdaad waar je naartoe Want Dit is wel een mooi voorbeeld. Ja, ik denk dat ik... Um, vrijheid is er eentje die... die, die um, I'm a free spirit with a wild heart, om het maar zo ja. te zeggen. Zonder vrijheid, dan heb je een buitengewoon naar persoon tegenover je. Dat kan ik echt van mezelf zeggen. Ik word word maar ook echt extreem naar als ik het gevoel zou hebben dat ik niet vrij zou zijn. Het is is ook ondenkbaar. Ik zou daar niet mee kunnen dealen. Dus dat is is ook zeker niet altijd positief. Ik kan heel slecht omgaan tegen bepaalde vormen van autoriteit. Als iemand zegt, jij mag het niet... Uh, en anders doe ik dit en dit bij ja,
0: dan je. Dan voel je, dan je hem al. Zo. En dan
1: voorkom er dan. Ja. Dus dat werkt niet. Dus vrijheid, dat is, uh, ja, dat is bijna een. een, een, een ja, ik, het gaat nog verder eigenlijk dan, dan een kernwaarde. Dat is gewoon. Dat heb ik nodig om te kunnen leven. Ja. Ik zou nooit kunnen leven van iets, vanuit vrijheid.
0: Nee, want wat heb je nog meer nodig om te kunnen leven? Het leuk om ook.
1: Dat, liefde, ja. uh, heel belangrijk. Uh, dus daarin die deel ik heel erg met je. Ik weet daarin wel wat, wat belangrijk is in mijn leven. En liefde is dus inderdaad, uh, dat is uiteraard met mijn kindjes, maar ook het delen met mensen. Ja. Uh, liefde voor de wereld, liefde voor de natuur. Ja. Uh, zingeving vind ja. ik heel erg belangrijk.
0: Dat ik ook bij mij, uh, volgens mij hebben we redelijk de waard. Ja. Zingeving <laughs> heb ik ook ja. heel duidelijk. Persoonlijke ontwikkeling uh, vind ik heel belangrijk. ja. ja.
1: En waar haal jij dat vooral uit? Wat, wat is vooral bij jou waarvan je zegt, van, nou daar vind ik dus echt mijn zingeving en mijn liefde in?
0: Nou, ik denk dat dat, uh, dat ook juist in die moeilijke momenten, uh, hè, zoals jij ook, die dat ongemak omschrijft, op die yogamat. Weet je, zingeving en liefde is heel fijn om te ervaren op het moment dat iets je leven goed gaat. Want dan is het dan, liefde komt vanuit, ja, eigenlijk vanuit iets, iets natuurlijks en... Uh, dankbaarheid, dat volgt eigenlijk daaruit uh, automatisch. Maar ik denk dat het stukje waarin je jezelf dus tegenkomt en daar dus ook de liefde in kunnen vinden en die zingeving te kunnen ervaren, ik denk dat dat wel heel verrijkend is, dat inzicht is geweest in mijn leven. En dat ik daarin dus ook wel kijk, oké, maar wat heeft dit me dan te brengen?
1: De zingeving ook in jezelf vinden. Ja, ja,
0: maar ook ook dus in situaties die niet liefdevol lijken of -hmm. waarin je de zin niet van begrijpt. Hè? Dus bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een scheiding... iemand die ja. je zeer dierbaar is, die overlijdt... wat dat met je doet en dat je zegt... ik begrijp niet waarom ik dit of dit heb meegemaakt... Hm. maar juist ook in die momenten kunnen gaan ervaren. Oké, okay, maar niet misschien op het moment zelf... maar wel ja. achteraf. Ja. Oké, okay, maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben... of het brengt me wel uh, uh, dat ik nu mijn zielsmissie heb gevonden... en dat kan leven. Ja. Hè? Dus als je dus minder heftige dingen zou hebben meegemaakt in je leven... Is je leven misschien oppervlakkiger? Zeg ik niet dat ja, het zo dat is, kan. maar dat, ja. dat kan me v- dat in ieder geval. Ik merk dat bij mij uh, ja. zingeving daarin ook eigenlijk misschien wel een stukje redding is geweest. Uh. Ja. Ja. Yeah.
1: Ja, ik geloof ook wel dat er een stukje, en dat klinkt dan echt uh, heel zeikerig, van teltje erbij, maar in dit soort podcasten mag het gewoon. <laughs> maar ik denk ook wel dat het een stukje zielsmissie is. En in Jan yeah. noemen we dat dharma. Yeah. Uh, maar waarbij natuurlijk ook, uh, voor de mensen die daar niks mee hebben, dan kan je het karakter-eigenschappen noemen, ook prima. Maar dat er ook wel een bepaalde drive zit er gewoon bij sommige mensen in. En sommige mensen hebben dat heel veel minder. Ik denk dat iedereen het heeft. Uh, heel veel mensen hebben het alleen nog niet ontdekt. Hmm. Maar ik zie het wel, bij sommige mensen zit dat er meer in ja. dan dat dat bij andere mensen erin zit.
0: Ja, en dat kan dus ook met je waarde te maken hebben. Zeker. Hè? Dus op moment ja. Dat je als waarde echt iets hebt van ik wil iets bijdragen aan de wereld en, en dus die zingeving daarin uh, ook aan mensen geven, uh, ja dat dat, dus ook, uh, dat dat dus ook naar voren komt. Hmm voor mij is ja. dat ik zou niet zonder zielsmis kunnen leven. Nee. Dat zou voor mij heel betekenisloos zijn, terwijl ja. aan de andere kant ook dat is wat het is.
1: Ja, en nou, ik denk dat je hem dan op een andere manier zou vinden. Dus ik, ja. ik denk dat dat inderdaad niet mogelijk is. Nee. Uh, ja, als we jou ja nu in het derde wereldland zouden zetten, dan vind je ook weer iets. Dus dat komt dus ja, dat
0: is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Jeff, wij gaan een kaartje trekken. Hier liggen allemaal kaartjes uh, voor ons. Um, yes. En een kaartje staat een vraag op en dan mag jij uh, gaan beantwoorden. Dus, uh...
1: Zullen we dan eens uh, de Gouden Middenweg gaan pakken? Ga jij voor de Gouden Middenweg? <laughs> Even kijken. Wat is jouw lievelingsplek en wat vind je daar? Mmm... Ja, dit is natuurlijk echt een heel stom antwoord wat ik ga geven. Want ik, ik, een lievelingsplek voor mij is een state of mind. Dat is niet zozeer een fysieke plek. Um, maar ik kan wel zeggen dat één van mijn fysieke lievelingsplekken... dat is nog steeds altijd Ibiza, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Dat is echt wel... Uh, ja, dat is, dat is voor mij niet een vakantieeiland, maar een stukje thuis. Uh, ik heb zelfs de as van mijn moeder daar begraven. Dat is voor mij gewoon, uh, dat vind ik heerlijk. Yeah. Maar voor mij is vooral mijn lievelingsplek is gewoon echt wel een state of mind... Um, Ik kan op het mooiste eiland zitten met alles erop en eraan. En dan kan ik nog steeds niet happy zijn. En ik kan op een plek zitten die heel veel minder mooi is. Dan kan ik me helemaal oké voelen. Dus voor mij is dat vooral mijn lievelingsplek is wanneer ik uh, bij mezelf sta vanuit mijn kernleef. Dat is echt wel mijn lievelingsplek. Daar ga ik uh, enorm op aan.
0: Daar waar jij thuis bent in jezelf. Absoluut. Maar dat is hem. Heel mooi. Dat ik had ver- nog veel beter <laughs> dan dat ik dacht. Nou ja, dat was de <laughs> intentie hoor. Ja, nee, dat was goed. <laughs> Ik dacht dat je zou gaan zeggen. Op mijn yogamatje, maar...
1: <laughs> nee, nee, nee dat, denk, oh, dat denken mensen heel vaak. Maar ik heb geregeld dat ik... Uh, en dat geldt ook voor mij. Ik heb geregeld dat ik op mijn yogamat ook gewoon echt met weerstand sta. Ja. Ik heb ook eens dat ik denk van... Pff, helemaal geen zin joh. Gadver. Ja. ja. Even <laughs> niet nu. Alleen... Dat is het. Ik vergelijk het ook altijd met tandenpoetsen. Ja. Je hebt niet altijd zin om je tanden te poetsen. Nee. Maar je weet wel als je in je bed ligt dat je denkt, hey, het is best wel vies. Toch fijn om even je
0: tanden even, te poetsen. Toch even te doen. Ja. Het is
1: onderhoud. Het, ja. is, het is geen sport. Ja. Het is ja. onderhoud van je lichaam, van je geest. Dus juist met weerstand. Ga naar die mat toe, maar maak je zelf veel weerstand. Mooi. Ja.
0: Mooi, mooi, mooi. Leuk, leuk en een goed antwoord ook. Niet dat er goed of kwaad bespa- bestaat, maar ik vind hem wel inspirerend. <hijen> hm. Goed, ik krijg ook allemaal luisteraarsvragen, dus die ga ik, uh, die ga ik nu aan je stellen. Um, je lichaam ziet er heel goed uit. Oh, dat is, ik weet niet of dat man of een vrouw is. Die <laughs> dat even zei, trouwens. Oké. Okay, <laughs> is yeah. dat belangrijk voor je hoe je eruit ziet, staat hier? Ja,
1: dat is ook zoiets. Dat is dus uh, een stukje uh, een stukje ego, um, maar waarbij. En ik zeg ik zeg met alles niet dat iets zo is, maar ik zeg alleen hoe het voor mij is. Mm-hmm. Um, voor mij is dat dus geen, geen, geen negatieve vorm van ego. Um, ik, ik denk dat dat iets is ook daarin wat in de spirituele wereld veel te veel, um, eigenlijk heel vaak weggeveegd wordt. Mm. Uh, er uiterlijk goed uitzien, dat doet ook iets met je innerlijk. Um, en het is een wisselwerking. Dus ik geloof dat het belangrijk is om, om ik bedoel, vanuit de Bijbel zeiden we altijd van het, hè, het lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Maar ik geloof dat dit ook heel erg mijn tempo is. Dus daar moet je voor zorgen. Um, en niet alleen voor zorgen, maar het is ook fijn om het goed te onderhouden. En ik moet de mensen nog tegenkomen... die als ze zwaar overgewicht hebben in de spiegel kijken... En daarnaast, wanneer ik gewoon een jaar lang lekker yoga met ze doet... en wanneer ze lekker afgetraind zijn en gezond zijn gaan eten... dan zeg je, ja, ik voel me veel lekkerder toen ik overgewicht had. Ja. Ik denk echt, je wordt daar blijer van. Ik word er blij van als, ik, als mijn lijf goed en gezond is en sterk is. Dat vind ik fijn.
0: Mooi. Ja. Ja. Fitness en krachttraining passen goed bij yoga. Dat klinkt gek. Hoe werkt dat?
1: Nee, het is fantastisch. Het is um, juist daar. Ik, uh, ik heb ooit een fysiotherapeut gehad die dat mooi omschreef. Die zei, diepe stretches is als het wassen van je spieren. Mm. Uh, je maakt de boel schoon. Dus, dus juist als je veel sport, ja, als je krachttraining doet. Uh, het ligt er ook een beetje aan wat voor krachttraining je doet. Bij de meeste krachttraining maak je, je spieren korter. Dus ja. uh, als je heel erg aan het squatten bent. Of ja, met heel erg een bicep curl aan het doen. Of een shoulder press aan het doen. Ja, superbelangrijk dat je dat dus weer uitstrekt. Anders dan zorg je ervoor dat op een gegeven moment... de gewrichten meer nog goed gaan werken. Spieren kort worden. Dus meer blessures eigenlijk gaat krijgen.
0: Ja, Ja. Ja, dat is ook heel duidelijk en een helder antwoord. Uh,
1: (laughs) Ik kan ze onduidelijker voor je maken. Heerlijk.
0: Dan hebben we nog een vraag. Mannen doen toch geen yoga? Hoe kom ik van dit dogma af?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook weer zoiets. Daar ben ik dus trots op. Ik ja. heb uh, bij Yogi Heroes uh, 43% van onze leden zijn mannen. Yeah. En dat is de enige yogaschool in Nederland die dat, uh, die dat heeft. Um, dus je ziet in Amsterdam, dat loopt allemaal iets, iets lekkerder, iets, iets toegankelijker voor de meeste mannen. Maar er is geen yogaschool met 43% mannelijke leden. Dus nee. dat, is, uh, dat vind ik echt heel gaaf. Yeah. Um, en nee, yoga was eigenlijk altijd bedoeld voor mannen. Dat is heel erg. Maar vrouwen mochten vroeger niet eens yoga doen in India... door het hele klassesysteem. Ja. Uh, en het is in uh, 1930 is dat pas voor het eerst dat zeiden van... ja, jongens, dit kan niet. Kom, vrouwen moeten nu ook mee kunnen doen. En in het Westen is het toen eigenlijk heel snel gegaan. En je ziet dat het zo snel is gegaan... dat er een bepaald beeld is ontstaan... dat er eigenlijk altijd het leuke blonde ja. jassa-meisje voor de ja. klas staat... wat heel lenig is... En als we daar dan Henk verzetten, zetten, een gezonde Nederlandse man, zulke <laughs> bovenbeen, een beetje buikje, <laughs> kantoorfunctie, ja, die denkt ja, dat ga ik niet doen. Nee, Dat, is dat niet sta ik een wij. partij voor lul, dat ja. die ja. hebben. Ja. Ja. Dus een andere anatomie, um, en daar moet je dus ook op gaan inspelen. Van, joh, hoe ga je er nou mee om? Uh, want hij is niet hetzelfde als dat meisje van 65 kilo. Um, anders gebouwd. Dus wat kun je nou doen... om daar dan alsnog wel je verdieping... en je flexibiliteit mee op te bouwen?
0: Ja, want heb je ook yogaklassen alleen voor mannen? Of? Ja. oké. Okay. Ja,
1: ik heb twee lessen alleen maar yoga voor men. En daar zitten inmiddels ook gewoon mannen tussen... wat echt wel ervaren yogi's zijn. Die lopen al zoveel jaar met me mee. Um, alleen die blijven daar toch komen. Um, dat is ook omdat er een stukje broederschap is. Hmm. Uh, het is een andere sfeer. Um, en je merkt, je merkt het verschil. Ik denk dat je het beste kunt vergelijken met, met uh, sportschalen waarbij je women's only classes ja. hebt. Ja. Je weet als je als vrouw naartoe gaat... dat er gewoon niet een of andere gast... Ja, ik, het heb ook, ik zit ook op een
0: vrouwensportschool, hoor. Kijk, toch? Ja, heerlijk. Lekker rustig. Lekker rustig. Geen ja. man die naast je komt roeien. En ja. zegt, dan kom je hier vaker. Nee, hey,
1: precies. Je in de, <laughs> het
0: tempo gaat roeien. Ja. <laughs>
1: ja. Dat je dieper moet squatten.
0: Ja, precies. ja dat je denkt... Oh, Oké, okay. we hebben er weer een. We hebben er weer een die we maar af te wimpelen. Nee, maar maar dat, dat hebben mannen ook. Hebben eh. man ook, als je dan
1: ja. een, 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 een leuke yogini naast je staat en die gaat alle kanten op... ...ja, dan gaat ze zich ongemakkelijk
2: voelen. Ja. Dat, dat, dat ja. is heel logisch.
0: Nou ja, en zeker als je ook zegt... ...het is ook het ontmoeten van ongemak uh, wat er is. Ja, in mm. hoeverre ga je ongemak hebben als je misschien wat minder veilig voelt bij... Zeker. ...de andere seksen, noem ik maar ja? even. Ja, absoluut. Uh, tussen lichaam en geest zit ademhaling. Vertel eens iets over die koppeling ja nou, daar wil iemand wat over weten.
1: Ja, voor mij is dat... Uh, dat zijn wel een van die dingen waar ik op aanga, zeg maar. Waar ik dus echt wel door, door gedreven ben. Dat is... Uh, kijk, in yoga hebben we pranayama. Dat klinkt prachtig. dit is gewoon levensadem. Mm-hmm. Prana, uh, levensenergie, yama, adem. Uh, het eerste wat er bij jou gebeurt, als er nu zelfs een gedachte, maar ook als ik nu iets tegen je zou zeggen, of ik nou uh, iets over je persoonlijke leven zeggen waar je blij van wordt, of iets waar je verdrietig van wordt. Het eerste wat zal gaan veranderen, is er in de gedachte ontstaat, ademhaling reageert daar direct op. Mm. Dus je komt anders in je ademhaling te zitten. En dat is waardoor je ziet dat mensen chronisch verkeerd ademen. Uh, continu prikkels ben ik wel goed genoeg, uh, ik moet nog dit, ik moet nog dat, noem het allemaal op. Dus die ademhaling die gaat op omhoog. En het is fascinerend wanneer je gaat werken. Dus, dus de, 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 de mind controls the breath, the breath controls the body. Maar hij werkt ook de opposite. Dus het werkt ook dat je zegt van the breath controls the mind. Mm. Ik neem iemand die heel veel stress heeft. Dan gaan we een andere ademhalingsmethode uh, uh, implementeren. En je ziet dat er dus rust ontstaat. zowel in lichaam als in geest. Dat is geniaal. Ja. Dus je kunt het heel erg goed gebruiken voor als je sportprestaties wil verbeteren. Dus hoe kan ik nou mijn lichaam meer vullen? Nou, bekendste daarvan is altijd Wim Hof geweest. Ja. Je heeft gezegd van, joh, je moet gewoon... Um, lichaam helemaal vullen met zuurstof en dan kom je verder. Bij duursport zijn daar betere ademhalingen voor. Andere manier van ademen, door je veel verder door kunt gaan. Betekent dat je hartslag wat lager moet blijven namelijk. Um, maar dus nee, dus dat vind ik fascinerend. En je merkt dus ook dat als het gaat om... Om de connectie te maken, dus juist naar binnen toe te keren. Dat adem is the way to go. Ja. Hierdoor kom je zo makkelijk in verdieping terecht.
0: Ja, en ook bij dat ongemak daar adem je naartoe. Ja,
1: zeker. Zeker. Doe je zelf iets met ademhalingsoefeningen?
0: Ja, weet je, met, met reiki uh, is voor mij in ieder geval de ademhaling echt wel belangrijk om te voelen waar ben ik. Gewoon ook waar zit ik? Mm. Eigenlijk met mijn energie en met mijn aandacht. En die ademhaling is echt. Het begint even bij. Ah, nou, even lekker rijkje doen. Weet je? Dus, daar zit hij al in die rust. Ja, natuurlijk ook bij het sporten. Ja. Dat is precies wat je zegt. Ook daar heel bewust... Je hebt momenten dat je krachttraining doet... heb je de neiging om, om het vast te willen zetten. Ja. Terwijl het doorademen juist zo belangrijk is.
1: En heb jij dan ook... Dus als jij echt... Uh, je bent gewoon echt bezig met mensen. Of dat dan helen is. Of instralen. Wat het dan ook is. Uh, je hebt iemand op de mat liggen. Of gebruik je een mat?
0: Nee, ik heb een <laughs> het <handeltuim>? ja. Ja. <laughs> ja.
1: Uh, je hebt iemand gehad met, met, met zware energie. Er zit een hoop trauma. Uh, een hoop donkere energie zit erin. Door welke reden dan ook. Heb je dan dat je bepaalde ademhalingstechnieken meer gebruikt?
0: Ja, en ik denk ook vooral... Uh, om, om de verantwoordelijkheid ook weer bij de cliënt neer te leggen. Van oké, okay, adem dit maar even door. Of adem er maar naartoe. Dus ook mm. dat hij voelt dat er die eigen regie... die eigen verantwoordelijkheid heeft. Dus dat ik het niet ga fixen. Ja. Maar dat die persoon zelf contact maakt met dat wat is. En ik denk dat... Er naartoe ademen. Gewoon ook echt voelen. Ja, voel maar hoe dan eenzaamheid voelt. Of adem maar naar die ja. onrust toe. En Ik merk dat dat het zo bijna tastbaar maakt. Mm-hmm. Is er gewoon te zijn. En dan ja. zie je ook vaak dat met een paar minuten ook... Als je dat echt toestaat, dat het, dat het oké okay is. Ja. Dus ademhaling schoont voor mij ook. Ja. Heb ik het idee. Enorm. Het ruimte op. Ja. Ja. ja, gaaf. En jij? Als je coacht met mensen, als iemand op de mat ligt, uh,
1: ik heb het niet heel vaak. Uh, ik had toevallig van de weken wel eventjes. maar um, af en toe. Maar ik heb echt wel geleerd. Dat is ook een beetje door. Dat is natuurlijk een enorme geweest. de tijd in de psychiatrie. Van hoe moet ik me afsluiten? Hoe kan ik laten wat niet van mij is? Dus dat ik het niet als een spons op ga nemen, want je ja. natuurlijk heel erg ziet bij mensen die uh, meer in de HSP categorie vallen, dat de antennes open staan. Dan moet je oppassen dat je niet een energieoverdracht krijgt. Ja. Dat is niet van jou. Uh, en ik denk dat er altijd een mate van overdracht is. Um, het zorgt er wel voor dat als ik vaak dan op het moment, ik het van de week, is inderdaad wel een behoorlijk extreem geval, dan voel ik wat er gebeurt. En dan zorg ik wel dat ik inderdaad op dat moment dan, dan ga ik meer naar mijn buik ademen, ga ik veel meer naar mijn gronding toe. Van, ja. Het is niet van mij. Ook na die tijd neem ik mijn tijd om ook die energie, want ik wil die energie niet meenemen naar huis, ik wil die meenemen naar mijn kinderen. Nee. Zo uh, dus zorg ik ook dat ik het weer even kwijtraak. Ja, Je bij mij is dat ook gewoon hele harde muziek. Gewoon ja. klerenherrie af en toe ja. in de auto. Gewoon even alles eruit bleren. Ja. ja. Dan
0: denk ik goed. En we, en we klaar. Ja, ja klaar. Echt, echt los. Ja. Uh, los <laughs> um, oh ja, een volgende vraag. Na lang twijfelen ben ik naar yoga gegaan. De eerste lessen vielen tegen. Wat doe ik fout?
1: Hm, oh, nou... Wie het ook is, uh, liever, je doet helemaal niks fout. Het is helemaal oké. Want er bestaat hier niet iets in dat je iets fout doet. Er is helemaal geen fout. Uh, Dit zou een beetje hetzelfde zeggen als dat ik nu zeg... uh, Ik ben van de week op date geweest en ik had helemaal geen klik. Wat doe ik fout? Ja, misschien had je helemaal geen leuk persoon tegenover je. Uh, Misschien had jij even je dag niet. Uh, Misschien had je een fantastische docent... maar was de manier waarop gewoon niet voor je... Ik ben ook niet, begrijp me niet verkeerd, ik ik kan zonder uh, zonder arrogantie echt zeggen, ik ben een hele goede docent. Maar ik ben niet voor iedereen een goede docent. Er zijn ook mensen die mijn lessen niet leuk vinden of die mij niet leuk vinden. Betekent niet dat ik dan niet goed of niet leuk ben. Betekent gewoon dat je de aansluiting niet vindt. Dus... Ga naar een school toe. Ik heb in het verleden vroeger ook... Ik heb een scholenles gegeven... waarbij iedereen als ze klaar was zou blijven zitten. <laughs> ik werd daar super ongemakkelijk van. Van gasten, ik ben gewoon Jeffrey. Doe even ja. ja, relaxed. Ik ben geen guru. Ik ben geen swami. Gewoon Jeff. Ik ben net als jij. Um, en de ene die vindt dat dan juist wel heel fijn. Die vindt het fijn om een soort van, van podium te zitten. En de ander, zoals ik vind, heel ongemakkelijk daarin. Dus... Ze doet niks fout. Ga naar andere scholen toe. Vraag gewoon lekker een proefles aan. Voel de energie van een les. Voel de energie van een docent. Voel de energie van de medeleerlingen, studenten. Komt het helemaal goed. Echt.
0: Ik heb een handicap en ik kan niet op de grond zitten. Kan ik dan toch yoga doen?
1: Ja. Ze gaan echt heel zin ook hier weer in. Ja. Yoga, uh, en dat is iets wat heel veel mensen niet weten. We hebben Indiase yoga, mm-hmm. dus vanuit India. Dat is meer gericht op asana's, het is meer gericht op kriya's, reinigen van het lichaam. Uh, en er hoort ook absoluut een heel stuk meditatie bij. En we hebben Tibetaanse yoga. En Tibetaanse yoga is veel meer gericht op training van mijn geest. Dus tegenwoordig, als ik uh, jou uitnodig, ga je lekker mee op retreat. Dan gaan we naar Ibiza en dan zitten we in een prachtige locatie. Um, daar betekent retreat betekent letterlijk je gaat een grot in en je komt er drie maanden niet meer uit. Okay. <laughs> wel heel wat anders. <laughs> uh, geen drankje, nee. geen, geen mooie omgeving. Nee. Um, maar je kunt letterlijk als zij niks kunnen bewegen, als zij nog steeds yoga kunnen doen. Um, het gaat veel meer over trainen van de geest, veel meer over uh, ook daar flexibiliteit in creëren, verbinding leggen tussen lichaam en
0: geest. Ja, ja en yoga nidra kan ook, hè? daar heb we het over gehad. Zeker, ja. Doe je dat ook wel, de body scans en zo? Is Wordt
1: dat... bij ons veel gegeven. Uh, ik geef zelf, ik ben vooral, vooral gespecialiseerd in yin-yoga. Ja, uh, en ik ga niet zozeer door naar uh, de geleide meditaties. En dat is eigenlijk heel bewust. Um, hij zal straks nog een keer terugkomen ook, hoor, qua tip. Alleen, ik geloof heel erg dat... Kijk, het is heel belangrijk... als. Als ik tijd met jou doorbreng en wij gaan nu uh, we gaan bepaalde houdingen doen. En stel je voor je ligt daar en er komt super veel onrust. Je denkt, je hebt hartstikke leuk, maar ik moet dit, dit, dit nog doen. Fuck, schiet op. Ja. Misschien zit dat dus gewoon in je. Dus ik kan jou wel meenemen van, oké, okay, voel je licht in de wei. Je voelt de grasprietjes onder je handen. Je hoort in de verte een kabbelend beekje. Het is prachtig. Dat is ook het grootste probleem met meditatie-apps. Ik kan je heel makkelijk enthousiasmeren. Ik kan je heel makkelijk naar rust brengen. Alleen, het betekent niet dat jij dat nodig hebt. Misschien heb jij dus nou juist die boosheid, het verdriet, het ongemak. Is dat nou juist wat je nodig hebt? Daar leer je veel meer van. Hmm. Dus ik kan je wel heel makkelijk terugbrengen. Maar het is veel interessanter. Jij ligt daar bij mij en je wordt boos. Oké, waarom ben je boos?
0: Ja, wat gebeurt hier?
1: Precies, Ergens loopt er is het niet helemaal goed.
0: Kan je daarmee in contact zijn? Ja. ja.
1: dat is veel interessanter. is veel leuker. Ja,
0: dat is echt wat. Oké, okay, mooi. Um, ik raak tel- telkens buiten adem met yoga. Moet ik nu stoppen?
1: Ja, ook. Ik ben heel erg benieuwd wat je yoga hebt gevolgd. Ja. <laughs>
0: Want
1: dit hoort een docent echt om met je op te pakken. Uh, dat je buiten adem raakt bij yoga, dat is, dat, is, dat, is, dat is niet een of 100% raak je buiten adem. Als je bij mij een Surya Flow meepakt... waarbij ik alleen maar op ademhaling zit... ik ga het zo ongelooflijk zwaar voor je maken... dat je wel op een punt komt dat je denkt, help. Want dat is wat ik wil. Als ik je daar namelijk heb, dan ga je luisteren... naar ik zeg van, oké, okay, probeer nu eens zo te ademen. Probeer eens dit en op. probeer eens dat te doen. En dan merk je dat er ineens een zee van ruimte ontstaat. Mm. En dat is waar het over gaat. Dus we brengen naar een punt van weerstand. Je denkt, dude... Wat ben je aan het doen? Ja. Oké, okay, wat gebeurt er nu als je je navel intrekt? Wat gebeurt er als je Pyrenee minimal trekt? Wat gebeurt er als je ademhaling naar je bovenste longdelen gaat brengen? Probeer dus naast met de keel veel meer te gaan knijpen, door je ademhaling te verlengen. En dan merk je ineens van hé, hey, het gaat goed. Ja, gaat dus buiten adem, dat gebeurt. Het hoort erbij. Ja, ja. ask your teacher. <laughs> Gewoon, kijk, <laughs> ja.
0: Kijk. Ja. Uh, de laatste vraag, want dan gaan we door naar jouw oefening. Hoeveel yoga moet je per dag doen voor een goede levensstijl?
1: Um, ook daar weer in. Um, probeer dan yoga niet te zien als houdingen, als asana's. Um, ik denk dat als het gaat om asana's, dat de meest ideale balans drie tot vier keer per week is, dat je, je lichaam gebruikt. Daarvan zou ik voor, uh, tot en met dat je in een jaar of vijftig, à zestig bent, is twee keer per week minimaal een actieve practice. Mm-hmm. Uh, ook gewoon echt om je gewrichten sterk te houden. Je botten sterk te houden. Dat is echt wel belangrijk. En dan één, twee keer rust opzoeken. Zeker als je ondernemer bent. Als je uh, papa, mama bent. Even terug naar jezelf. Daaromheen. Elke dag zou je een moment moeten pakken. En dat is dus yoga. Maar dat is dus ademhalingsoefeningen. Uh, Zolang je leeft, adem je. Dus zorg ervoor dat je ademhalingsoefeningen doet. Uh, En dat je naar binnen keert. Dus dat is echt dagelijks. Ja. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Dat hebben we helder. Ja, en we ja, gaan ja. nu naar. De <laughs> Want we gaan dus geen meditatie doen, maar wij gaan uh, schijfopdrachten doen. Hè?
1: Ja, dat vind ik veel belangrijker nu voor de mensen.
0: Oké, okay, dus als je thuis, uh, thuis luistert of, ja. uh, of, of kijkt, misschien ook wel. Mag je gaan meedoen en uh, mogen ze jou uh, gaan volgen?
1: Ja. Eerste opdracht die ik mensen eigenlijk echt zou willen geven... is dus energieregulatie, energiemanagement. Het is iets wat ik ook altijd in mijn coachingstrajecten naar voren toe komt. Uh, Ik heb nu niet de tijd om er heel diep op in te gaan. Normaal gaan hier vele sessies overheen. Maar hij is wel heel powerful. Probeer gewoon eens voor jezelf een lijstje te maken. Hij is zo simpel en doe het niet in je hoofd. Schrijf het op. Zorg dat die energieoverdracht er is. Uh, Schrijf. Heel simpel op, wat geeft jou energie en wat kost je energie? En wees daarin enorm duidelijk en specifiek. Dus, wat gebeurt er nou gedurende die dag? Dat je zegt van, oké, ik open mijn telefoon. Geeft het je energie, kost het je energie? Je maakt ze je kindjes wakker. Geeft je energie, kost het je energie? Je komt op je werk. Geeft je energie, kost het je energie? Ga die dingen opschrijven. Zet dat naast elkaar. Uh, Dat geldt voor muziek. Dat geldt voor gedachtes. Dat geldt voor televisieprogramma's die je kijkt. uh, Voor social media. Maakt niet uit wat je doet. Zet dat heel duidelijk op papier. Je zult merken, het is zo'n makkelijke opdracht. Maar je zult merken hoe verhelderend dat is. En hoeveel dingen je aan het doen bent. Waarbij je eigenlijk denkt, dit kost me ongelooflijk veel energie. Of is misschien zelfs een energielek. Hier loop ik eigenlijk enorm op leeg. Hmm. Wat heel vaak televisie en vooral nieuwsberichten vaak zijn voor mensen ja. die zich ja. daar heel erg mee bezighouden wat hun hele wereld en hun hele wereldbeeld eigenlijk enorm beïnvloedt. Dus dat is een schrijfopdracht die ik mensen echt wil meegeven. Um, als je daarmee klaar bent, schrijf je ideale leven eens uit. En dit is zo'n opdracht, de een vindt hem superleuk en de ander vindt hem echt afschuwelijk omdat hij veel te pragmatisch is en ja. veel te veel zit in wat kan en wat niet kan. Uh, maar probeer dat eens te doen zonder... Uh, het uitgangspunt is... Ik geef je een paar honderd miljoen euro. Dus geld geld speelt geen rol. Geen rol. Nou, oké, okay, prima. Je wil uh, op een tropisch eiland gaan zitten. Geloof me, na drie weken ben je er ook alweer klaar mee. Voor anderen misschien iets langer. Maar op een gegeven moment is het goed geweest. Wat ga je doen? Hoe ziet je leven eruit? Dus probeer erin mee te nemen. Waar vind je dus je zingeving? Uh, hoe ziet je privéleven eruit? Heb je een man? Heb je een vrouw? Heb je er meerdere? Geen idee. Heb je kinderen? Heb je geen kinderen? Heb je een bedrijf? Meerdere bedrijven? Hoe verloopt je dag? En belangrijk om daarin mee te nemen dat je het gaat schrijven... waarbij iemand anders, dat als je het voorleest... iemand anders moet het voelen. Dus ik heb van de week heb ik een cliënt op de mat... en die is aan het vertellen dat hij... Heel ander... uh, Werk voor voor, voor, voor een van de grootste bedrijven van Nederland. Maar vroeger had hij een houtwerkplaats. En hij is aan het vertellen dat hij dan met hout werkt. En de geur van hout, die dat ruikt. En de textuur, hoe het voelt. Ik heb helemaal niks met hout. Maar ik hang aan zijn lippen. Ik ruik het hout al zoals hij het omschrijft. Ik denk, oh ja. En de taal van het universum is vibratie. Alles is vibratie. Dus... Probeer op dat niveau terecht te komen als het gaat om je ideale leven. Vibratie. Zorg dat iemand anders datgeen kan voelen. Dus ik sta op, ik loop naar de koffiemachine, vers gemalen bonen. Ik zet een heerlijk kopje koffie voor me. Ik zit in mijn strandhuis, ik ga daarna lekker eventjes surfen. Ik zeg, want ik roep nu even dingen die ik leuk zou vinden. (laughs) Ik ik moet het voelen. Ik moet voelen wat er gebeurt, zeg maar. Hmm. Uh, Dus die is ongelooflijk belangrijk dat je hem op die manier voor jezelf eigenlijk gaat neerzetten.
0: En van daaruit?
1: Van daaruit, en dit is dus iets wat uh, komt in coachingstrajecten, want van daaruit gaan we dus werken. Uh, Dus dit is een opdracht die je meekrijgt waar een vervolg aan moet zitten en een vervolg die je niet vaak helemaal zelf kan oppakken, waar je vaak wat ondersteuning bij kan gebruiken. maar misschien kun je hem wel zelf oppakken. Misschien kun je op het moment dat je dat hebt uitgeschreven gaan kijken van oké, okay, wat haal ik hier nou uit waar ik heel veel voor nodig heb? Um, of wat is er misschien al? En vaak komen we erachter bij heel veel dingen, we zitten enorm vast in geloof, geloofselvertuigingen, wat kan wel, wat kan niet. Dus als ik zeg, ik wil heel graag, uh, ik wil lekker op pizza morgens, ik wil mijn deuren open slaan, naar beneden lopen, ik wil lekker gaan surfen. Jou gaan les pakken, daarna naar boven, laptop open, gaan werken. Um, veel te veel mensen zitten vast in een nine-to-five mentality. Um, we willen het wel allemaal, maar het kan niet. Want ik moet. Dat zijn de geloofsovertuigingen die je compleet binden. Er is zo ongelooflijk veel mogelijk. Alleen, daarvoor moet je geloofsovertuigingen veranderd worden. En dat bedoel ik dus met daar heb je vaak wat hulp bij nodig. want die vaak heel hardnekkig zijn. Die komen voort uit het gezin waar je uitkomt. Die komen voort uit het land waarin je bent opgegroeid. Um, en dat is veranderd. Ik ben heel veel mensen die komen uit een gezin. Dat is ook een bepaalde gedachte. Je moet heel hard werken ja. om iets te bereiken. Terwijl als je, zou jezelf ook herkennen, jij werkt heel hard. Zeker weten, zonder enige twijfel. Tegelijkertijd, alles wat je doet, is vanuit je kern, vanuit je passie, wat je ook wilt. Dus in welke mate is het werk?
2: ja. Ja, het
1: is werk, maar het is ook ook mijn doel. Het is ook mijn visie wat ik nastreef. Uh, Waardoor het hele concept werk een hele andere wordt.
0: Ja, Ja.
1: Dus je moet op een hele andere manier naar die dingen gaan kijken. Maar dit is vaak al moeilijk genoeg voor mensen... om buiten eigenlijk het hele concept van wat mogelijk is... stap er eens uit. Ja. Schrijf eens een boek. Jij met de hoofdpersoon daarin. Wat ga je doen? In plaats van, ja, maar wat zou ik nu kunnen doen?
0: ja. Wat ga je doen? Hey, en uh, dan kom je eigenlijk ook wel een beetje op het vlak van manifesteren. Enorm. Hoe kijk je daar uh, tegenaan? Want het is best awesome. wel een hype. <laughs> awesome. Manifesteren is het wel een beetje ja. het, uh, hip and happening uh, op dit moment. Dat, ja. je,
1: uh, dat is ook helemaal kloten eraan.
0: Dat precies, dat bedoel Enorm. ik. Enorm. Uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, weet je, manifestatie is, het is niet... Het, ik bedoel, er is geen vraag of, of iets... ...werkt of niet werkt of dat iets echt is of niet echt is. Ik bedoel, manifestatie is een feit. Um, alles is vibratie, alles trek je aan en iedereen ervaart dat in zijn eigen leven. Op het moment dat jij, ik bedoel, we noemen het altijd uh, Murphy's Law, hè? Jij zit niet helemaal lekker in je vel. Wat trek je aan op die dag? Hij ja. zit supergoed in je vel. In één keer komt die leuke man voorbij, die waar jij even chans mee hebt. Er komt een leuke business opportunity voorbij. Uh, this is just how it works. Het probleem is wel dat je nu in een tijd bent beland... en vooral met de online coaches die daar keihard op gaan... waarbij er gouden bergen worden beloofd. Wat ga niet werkt? Het is niet zo van ik ik, ik manifesteer maar en alles komt wel goed. Nee, je zult daar stappen voor moeten nemen. Uh, Ik kan heel erg nu manifesteren dat ik, uh, dat ik in Amsterdam ben. Maar ik zal uiteindelijk wel in mijn auto moeten stappen... om naar Amsterdam te rijden, om er ook te komen. Dus er moet wel een gevolg, een vervolg moet er ergens aan zitten.
0: Nou ja, en ook denk ik, uh, als we het hebben over... daar hadden we het daar straks even over, ego en je ziel. Hmm. Manifesteer je vanuit een gebrek... of manifesteer je echt vanuit je ziel... vanuit ja. dat wat je ja, te Absoluut. doen hebt van je, je missie.
1: Ja. ja, die is heel belangrijk...
0: Kom je een beetje bij ja. aan, wat jij daar straks al zei. Van hé, hey, stel je hebt dat geld en je hebt die dikke auto. Ja, dan zie je ook wel dat, je, dat daar het geluk niet in zit. Maar dat? Ja, dus dan, dan is manifesteren ook. Oké, okay, dus, um, schijf- dus Je zit ook
1: in het verkeerde doel. Hè? Dat ja. ook. Ik, ik had dan twee jaar terug, ik zat met een vriendinnetje. Ze nodigde me uit uh, naar Ibiza te gaan. Zakenpartner van haar. Van haar prachtige boot. Zo'n miljoenen jacht. Ging nergens over. En we zitten daar en ze was eigenlijk helemaal niet zo blij. En ik zeg, joh, maar. Had je het niet veel gezelliger gevonden om nu gewoon lekker in het Vondelpark... met z'n tweeën in een kleedje, flesje wijn erbij? Ja! Dus ja. de boot is het niet. Nee. Dus wat is hetgeen dat je wil manifesteren? Ja. Maar ik denk vooral waar mensen heel erg voorzichtig in moeten zijn... is dat ze te veel op de manifestatie gaan zitten... en te weinig op de fundering gaan zitten. Die voortkomt en die je nodig hebt om dingen op te bouwen.
0: Ja. Ja, dus weer even terug naar de schijfopdrachten. Eén, energiemanagement. Waar ja. krijg ik energie van? Wat kost ja. mijn energie? Ja. Nou, dat is echt eigenlijk de balans opmaken. Kijken ja. waar je kan schrappen, even ja. kort uh, gezegd. En wat mag geplust mag worden? Het <laughs> waar je energie van krijgt. Blijft dat vooral doen?
1: Ja, en ook wel, familie is daar altijd een hele goede. Dat ja. je soms een enorm energielek bijvoorbeeld kan ervaren... bij je ouders of bij je schoonouders. Dat is iets wat ik veel voorbij hoor komen. Nou, je schrapt niet je ouders. ja. Uh, maar het betekent wel dat je dan bewuster wordt van, oké, okay, ik ga dus naar pap en mam, ik kom terug en pff, ik ben helemaal leeg. Oké, okay, hoe zou ik dat er misschien wat op kunnen vangen? Hoe zou ik er anders mee om kunnen gaan? Waardoor ik misschien uh, meer gegrond, meer geaard of wat beschermder eigenlijk in die situatie stap. Of wat doe ik na die tijd, zodat ik er een beetje licht binnenkrijg. Even lekker bij Majolein langs, even op de hand tafel... <lacht> niet meer. Dus dat een... Oh, dat doe ik niet
0: Wel hoor, één op één, soms ja. wel. Soms wel. Hey, en uh, de opdracht, de tweede opdracht was inderdaad je ideale leven opschrijven. Oh, ja. En vooral ook dus even, even resume. Ook kijken, hey, maar welke uh, gedachtenpatronen, wat, wat ontdek ik daaruit waarin ik misschien nog iets vastzet, uh, waarin dus onbewuste overtuigingen uh, maken dat je iets niet kan of iets niet zou kunnen of uh, ga ervan van
1: uit dat je überhaupt compleet vastzit, vast en zit. Iedereen, zelfs jij en ik, het je gaat schrijven, daarom is het goed om hem één keer in dezelfde tijd te schrijven. Want ja. je dan toch vast komt te zitten in geloofsovertuigingen, in, in een visie van hoe dingen werken. De wereld, of sociaal, maakt niet zo heel veel uit. Um, gewoon weer terugschakelen van, oké, okay, wat als er nou gewoon alles even mogelijk is? Ja. Wat wil ik dan nou eigenlijk? Wat ga ik doen? Ik moet dus helemaal niks meer, ik kan alles doen wat ik wil. Hoe ziet dat eruit? En dat begint dus al op relatiegebied. Dus zit je in een monogame relatie, heb je een open relatie. Je is single, heb je geen zin. Waar zit je in? Wat is nou echt bij jou waarvan je zegt van, het kan niet, maar dat is eigenlijk wat ik zou willen.
0: Ja. ja.
1: Ga maar schrijven. Zet het neer.
0: Nou, we zijn benieuwd naar de verhalen. Ik ben
1: heel benieuwd naar de verhalen.
0: Daar zijn <laughs> we benieuwd je super naar. op aan. Ja. Nou, helemaal goed. Dan uh, uh, gaan we alweer richting een afronding, Jeff. Het gaat ja, super snel zo hè? met jou uh, zitten. Nou ja, dat uh, is eigenlijk altijd als we samen zitten. Ja, leuk. Heb je uh, nog een mooie tip voor de luisteraars?
1: Um, ja, mijn tip... Uh, wat ik, 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 ik heb er vaak eerder te veel dan te weinig. <laughs> dat is vaak een beetje het probleem. Uh, wat ik vooral aan mensen, aan mensen mee zou willen geven is, uh, als je wil ontvangen, zul je moeten stoppen met zenden. En dat is iets wat heel vaak gebeurt. Uh, dat geldt ook als we in een gesprek zitten. Kijk, nu ben ik heel veel aan het babbelen omdat ik hier in een podcast bij zit. Maar als wij gewoon lekker op de bank zitten en we zijn aan het kletsen, dan zou een gesprek als nu, dat zou super irritant zijn. ...worden, want je wil veel meer een uitwisseling hebben. Weet je? je wil zorgen dat je dat, dat je verhaal kunt vertellen. En van daaruit kun je gaan ontvangen, kun je gaan leren van elkaar. Um, ook in onze gedachten, wat we veel te veel doen, is veel te veel zenden. Ik wil dit, ik wil dat, ik moet het dus nog doen, ik moet het zo nog doen. Stel dat, wat als dit gebeurt? Wat is dat zijn dus allemaal risicoanalyses die je aan het maken bent. Op het moment dat je wil ontvangen, dus dat gebeurt heel vaak, we roepen, waarom gebeurt mij dit niet? Gebeurt mail, wel, maar even op z'n Nederlands, je moet gewoon even je bek houden. Je hebt veel te druk. Je blijft maar zenden. Je blijft maar bezig. Word stil. Pak je rust. Van daaruit kan er iets komen. Dus als ik jou vraag om advies, maar ik blijf maar doortetteren, dan kun je me ook geen advies geven. En dat is dus wel iets bij mensen. Probeer ook in meditaties. Probeer met wat dan ook. Laat muziek. Laat geleide meditaties. Zo heb je nog zo'n mooie app die je gebruikt. Let it go. Word even stil. Word even zelf stil. Gewoon luisteren. Luister naar wat er boven komt in je. Is het blij? Is het niet blij? Is het boos? Is het verdrietig? Ben je dankbaar? Of vind je dat je heel erg dankbaar moet zijn? Dat is het ook. En eigenlijk moet ik moet wel heel dankbaar zijn voor mijn leven. Maar eigenlijk vind je het gewoon kut op dat moment. Ja. Dat is ook oké. Okay. Het mag er zijn, dus luister. Dat is echt het meest belangrijke wat ik mensen aan mee willen geven. Zodra je gaat luisteren, dan gaat er zo ongelooflijk veel in je leven veranderen. Mooi. Enig wat je hoeft te doen.
0: Mooi, mooi, mooi. En daarmee zeg je ook weer ja tegen het leven.
1: Absoluut. Ja. Je staat weer in het leven eigenlijk. Ja,
0: ja. Ja.
1: Veel te veel prikkels om ons heen. Waar we allemaal wat mee moeten. (laughs) Ja. Ja.
0: Ontvankelijk zijn voor dat wat door ons heen mag werken. Ja. Eigenlijk zeg je dat ook als ik je zo uh, Absoluut. Ja. mooi Absoluut.
1: Ja, ik vind het ook wel heel mooi wat jij daarin met Reiki doet. En daar moet ik zeker nog een keer bij Zoma langskomen.
0: Je bent van harte welkom. Ja, dat is gaaf. <laughs> en ik ben jou. Ik ben nooit
1: binnen geweest bij. Kom
0: op je mo- yoga matje. En je ja. gaat met allerlei weer- weerstanden, posities. Uh... Oh ja,
1: ik ga je zeker <laughs> <komen>. <laughs> Zeker als jij langskomt.
0: Doe je been maar, uh, ja, ja. maar. Ja, ik ben niet lenig, dus dat scheelt. Ja, dat komt <laughs> dat wordt ze lastiger. Ja. Hey, maar um, Jeff, super, super, super bedankt. Um, oh, heb welkom. je nog vragen? Laat het uh, ons weten. En uh, ja, nogmaals, ja. dank je wel.
1: Morgen welkom, schat.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!